1: ilmiah ya.
0: Hari ini kita Masuk ke pertemuan ke-6 Dan kita akan Membahas, melanjutkan Kajian tentang tata cara penulisan karya ilmiah Kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Ini bahan kajian kita Nomor 1 dan 2 sudah kita bahas Atau saya sudah buat rekaman untuk penjelasannya ya Minggu kemarin Tentang penyusunan kalimat dan paragraf Kemudian yang kedua tentang kecermatan kita menggunakan Ejaan yang disempurnakan, yang sekarang menjadi Ejaan Bahasa Indonesia dengan berpedoman pada pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan coba lihat tiga bagian sisanya. Membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Kemudian membuat daftar pustaka dan membuat tabel atau gambar atau diagram ya. beberapa waktu yang lalu untuk daftar pustaka sebenarnya secara umum pernah kita bahas bersama pada saat kita berlatih menggunakan Mendeley ya. Kemudian sebagai informasi rencana insyaallah nanti tanggal 21 November kita akan melaksanakan pelatihan penggunaan Mendeley untuk peserta penulisan karya ilmiah dan sebenarnya terbuka untuk maksimal eh uh, ada merchandise sebenarnya 30 paket ya. Ada satu stabilo, stabilo tulisan Mendeley. Kemudian yang kedua eh uh, sama cukup tebal ya tulisan mendeley juga yang ketiga itu Pin ya pin mendeley warna putih Nah kalau misalkan nanti pesertanya cukup banyak maka dari ketiga macam itu ya kita bagi saja misalnya tiga itu masing-masing 30 tuh ya 30 kali tiga ya ada 90 ya masing-masing ada yang dapat pin stabilo Satu lagi ada yang dapat book note. Ya, kalau banyak. Kalau hanya 30 ya kita bagi semua. Gitu ya. Itu nanti tanggal 21. Dan saya uh, yang akan nanti melatih bareng-bareng ya. Menemani teman-teman semua. Dan Alhamdulillah. Jadi kita mengajukan ke Mendeley itu. Untuk dikirimi merchandise. Dan kemarin sudah sampai. Gitu ya. Saya dapat kaos. Tapi kaosnya kebesaran, cukup untuk berdua itu ya. Dan itu harus saya laporkan nanti di komunitas advisor Mendeley Oke, jadi itu yang akan kita bahas ya. Banyak hal teknis sebenarnya yang nanti saya tunjukkan beberapa link ya, beberapa alamat untuk nanti teman-teman menelusuri, melihat sendiri bagaimana terutama ini. Terutama di penyusunan eh, daftar pustaka ya. Pembuatan daftar pustaka, bibliografi atau cara kita mensitasi ya. Oke kita lihat ini yang nomor tiga adalah membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Ini eh, mungkin kemarin pada saat menyusun laporan eh, apa namanya? PLP 2 itu kan diminta untuk menulis artikel. Ah, untuk menulis artikel ini salah satu yang harus diperhatikan adalah dalam kita mensitasi, ya. Mensitasi. Bagaimana mensitasi itu ya. Terutama yang sesuai dengan standar. Nah, kalau kita perhatikan citasi ya, citation adalah penggunaan referensi di teks atau naskah tulisan ilmiah. Jadi ini penting sekali. Salah satu tanda bahwa tulisan itu karya ilmiah adalah adanya citasi. Ya sehebat apapun biasanya tulisan-tulisan itu, ya tulisan-tulisan seseorang itu selalu mencitasi pendapat-pendapat teori, teori gitu ya, konsep-konsep yang dimiliki oleh orang lain. kecuali misalnya tulisan-tulisan artikel populer di media masa misalkan menulis artikel populer kan itu uh, tulisan populer gitu ya jarang kita menemukan ada sitasi ada sih tetapi tidak mesti gitu ya tidak mesti jadi sekelas guru besar sekalipun kalau menulis karya ilmiah mesti ada proses mensitasi ya Nah, penulisan citasi ini ya tergantung dari standar atau style penulisan referensi yang digunakan. Ya nanti beda-beda. Ada yang menggunakan seperti dulu kita bahas ada yang menggunakan APA ya yang biasa digunakan oleh ilmu-ilmu sosial seperti kita. Ada yang menggunakan pola style Harvard. Menggunakan pola-pola uh, yang lainnya. Dan itu tidak apa namanya tidak menjadi salah yang penting adalah konsistensi kita menggunakan apa ini satu style kita tetapkan dan kemudian kita konsisten dengan style itu Oke okay. kemudian tahapan pengambilan sitasi diantara di tahapan yang perlu diikuti uh, adalah cari dan baca referensi penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti atau ditulis Jadi kalau misalkan kita mau menulis tentang eh, sekarang fenomena hoax, misalkan itu ya, maka eh, maka yang tulisan-tulisan yang harus dicari adalah tulisan-tulisan tentang hoax, ya apa itu hoax gitu ya, mengapa ada hoax, bagaimana hoax bisa berkembang, bagaimana hoax diatasi dan sebagainya. Kemudian ambil catatan dari apa yang kita baca. ikuti aturan umum pengambilan catatan artinya mana poin-poin yang bisa kita ambil dari tulisan-tulisan itu ya. yang itu kemudian akan kita citasi atur susunan tinjauan pustaka atau referensi dari catatan yang kita ambil dengan baik yang terpenting sini nomor 3 ikuti aturan umum penulisan uh, referensi ya? penulisan referensi yang tadi ya, ikuti saja aturan umumnya, menggunakan gaya yang mana oke, okay, berikutnya ini beberapa jenis citasi ini, uh, menurut Peace dan Cohen tahun 98 pertama ada kutipan ini yang uh, apa, yang biasa kita kenali ya, kutipan adalah kata-kata yang diambil, yang diambil persis sama dengan apa yang dituliskan tanpa perubahan ditulis dalam tanda kutip biasanya ya tanda kutip dua kalau itu kita kutipkan langsung dari uh, penulisnya tetapi kalau kita kutip dari kutipan orang lain biasanya ditandai dengan penggunaan tanda petik ya tanda kutip satu kemudian yang kedua jenis citasi itu adalah paraprasi memparafrase artinya menyusun kembali pemikiran penulis dan mengungkapkannya dengan kata-kata sendiri. Jadi misalnya kita baca satu e, tulisan, gitu ya, satu halaman ini, misalkan ya, ini ada buku, kemudian kita kita baca satu halaman ini terdiri atas beberapa paragraf, dan kemudian kita menemukan inti dari beberapa paragraf ini adalah ini 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 ini. Dan itu kemudian kita ungkapkan dalam bahasa kita sendiri. Nah, tetapi sekalipun sudah diungkap dalam bahasa kita sendiri, karena bersumber dari buku ini, maka harus mencantumkan sumber referensinya, sumber kutipannya. Kemudian yang ketiga, ini ringkasan. Nah, kalau ringkasan, tentu kata kunci-kata kunci dari si tulisan ini nanti tetap muncul, gitu ya. Beda dengan para prase. Kalau para prase kan menggunakan bahasa-bahasa kita sendiri. Kalau ringkasan, pada dasarnya sama dengan apa yang dituliskan, hanya dibuat ringkas. Dan yang keempat ada evaluasi. Ini interpretasi dalam bentuk komentar, baik setuju atau tidak dengan menyebutkan alasannya. Jadi ada satu pendapat, misalkan. Kemudian kita berkomentar atas pendapat itu. baik setuju atau tidak setuju itu juga bagian dari citasi yaitu kelompok evaluasi nah baik ini aturan citasi kutipan yang diambil dari buku dan jurnal diperbolehkan ya. ini terutama sekali dalam penulisan ilmiah yang utama itu malah jurnal ya jurnal ilmiah selama tidak melebihi 250 kata untuk buku teks dan 5% panjang tulisan untuk artikel jurnal Jadi kalau satu halaman ini, ini kan ada berapa berapa kata gitu ya satu halaman ini ada berapa kata nah jangan sampai 250 kata eh, atau 500 kata gitu diambil semuanya itu jangan sampai begitu tidak boleh gitu ya tetapi bagaimana caranya ya tadi di para fase ya kemudian 5% panjang tulisan untuk artikel jurnal, jadi jangan sampai sebagian besar artikel jurnal itu kemudian kita kutip menyebutkan sumber dari mana kutipan dan para prase menyalin dari artikel berupa grafik dan bahkan yang memerlukan izin dari pembuatnya oke, kita lanjutkan uh, ini kutipan ya, kita ke yang pertama tadi, kutipan kutipan itu bisa kutipan langsung Dan bisa kutipan tidak langsung. Nah kemudian yang kutipan langsung juga bisa dibedakan menjadi dua: kutipan langsung yang pendek dan kutipan langsung yang panjang. Ya, jadi panjangnya sepanjang gimana? Tadi ada aturannya, tidak boleh lebih dari 250 kata, gitu ya. Kemudian kutipan tidak langsung ini berupa ringkasan dan parafase tadi. Oke, kita lihat. Teknik mengutip secara langsung Mengutip secara langsung adalah Meminjam gagasan orang lain dengan cara Mencantumkan kata per kata Termasuk tanda baca secara persis sama Dengan sumber asli Ini kutipan langsung Persis apa adanya kita kutip Termasuk misalnya Kalau tulisan itu Masih menggunakan eh, apa Ejaan lama Gitu ya Misalkan J itu kan Tulis DJ dulu ya Y itu tulisannya J C itu T dan J Nah kita kutip Apa adanya Nah baru nanti kita Terjemahkan Atau kita alihbahasakan Menggunakan uh, Ejaan yang disempurnakan. Misalkan gitu ya Itu kutipan langsung Penulisan kutipan langsung Harus merujuk jelas Pada nama penulis Siapa yang nulisnya Tahun penulisannya Kalau ada dan halaman sumber terutama buku atau jurnal pasti ada halamannya ya. beda dengan sumber dari website ya. kadang tidak jelas halamannya uh, harus mengutip langsung merujuk pada nama penulis tahun dan halaman sumber yang dikutip Ya. nah ini kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari 3 baris ini yang kutipan langsung pendek yang pertama Kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari tiga baris ketika. Kutipan ini cukup dimasukkan ke dalam teks dengan memberi tanda kutip. Ini tanda kutip di sini. Di antara kutipan tersebut. ya. Jadi kalau kita ngetik, ngetik. Ternyata kutipan itu, teks itu, ya, kalimat itu. Eh, tidak lebih atau sama dengan tiga baris. Oh ini hanya tiga baris. Maka cukup masuk ke dalam paragraf dengan menambahkan tanda kutip. Ini contohnya di sini. Ini ada tanda kutip, terus di akhir juga ada tanda kutip. Salah satu hal yang mempengaruhi blablabla, ini bla bla bla, tanda kutip. Baru ini sumber. Suhartono, 2018, halaman 3. Ini salah satu contoh saja ya. Ini model APA. Nanti kalau ketemu model lain ini beda lagi, nggak seperti ini. Ini yang kutipan langsung pendek itu begini, ya. Jadi uh, kita mengutip langsung apa adanya dengan syaratnya pendek itu adalah maksimal tiga baris, ya maksimal tiga baris. Kemudian ini contoh lain dalam perspektif bimbingan konseling, konseling eh, misalnya. berbasis uh, budaya diperlukan pemahaman konseling multibudaya yang memperhatikan keragaman karakteristik budaya sebagai nah ini kutipan langsungnya titik 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 ini ada titik tiga ya A sensitivity of apa ini of the possibility possible way in dan seterusnya kemudian di sini karena dia bahasa Inggris Bahasa asing Maka dicantumkan juga Bahasa Indonesia Baru kemudian Sumber kutipannya Ini kutipan langsung Kutipan langsungnya ini yang bahasa Inggris Kemudian yang bahasa Indonesia Ini adalah kalimat pembantu Untuk menjelaskan Bahasa asing ini Jadi yang pendek itu adalah Yang tiga baris maksimal kemudian mengutip secara langsung menggunakan tanda kutip nah ini akan berbeda dengan yang berikutnya nah kutipan langsung tapi si tulisannya itu lebih dari uh, tiga baris nah ini nih dalam kutipan yang berjumlah 40 kata atau lebih 40 kata itu dihitung-hitung bisa jadi uh, apa namanya Tiga baris gitu ya. Dalam kutipan yang berjumlah 40 kata atau lebih, maka kutipan ditulis tanpa tanda kutip dan diketik dengan jarak satu spasi. Ya, ini bedanya. Kalau tadi misalkan paragraf itu satu setengah spasi, maka ketika ketemu kutipan langsung yang hanya tiga baris, maka yang tiga baris itu mengikuti paragraf itu formatnya, misalkan satu setengah spasi. tapi ketika menemui lebih dari 3 baris, maka tinggal kita enter saja. Dibuat di enter, kemudian dibuatlah satu spasi. Gitu ya. Ini contohnya. Ini misalkan paragraf nih. Gitu ya. Tanen 2007 menyatakan bahwa discourse analysis memerlukan bla bla bla. bla. Ini pengantarnya ya. Jadi jangan sampai tanen discourse analysis jangan begitu. Tapi tanen itu apa? Tanen menyatakan bahwa kita berikan dulu pengantar. Jadi enak itu sebelum masuk ke kutipan. Jangan langsung tanen bla, bla bla bla. Jangan. Tetapi tanen menyatakan bahwa misalkan Erikson 2020 menyatakan bahwa apa kira-kira Kepemimpinan di e, mahasiswa haruslah dilatih sedemikian lupa sehingga mahasiswa memiliki e, jiwa kepemimpinan yang baik dan seterusnya panjang. Gitu ya. Nah nanti ditemparkannya seperti ini. Dia mengatakan bahwa, nah kutipan langsungnya tuh yang ini, itu ya. Kutipan langsungnya itu adalah, nah yang ini nih, itu ya. yang bagian ini, ini kutipan langsungnya, kutipan langsung yang panjang, karena dia karena panjang, maka ditempatkanlah ia ditulis satu spasi, ini satu spasi, kemudian ini lurus dengan cara pemutipan paragraf, ini ya, ini dibuat lurus nih, lurus gitu ya. Nah. itu kutipan langsung yang panjang. Ini belum lagi nanti ditambahkan dalam uh, arti bahasa Indonesianya, kan gitu ya. Arti bahasa Indonesia baru misalkan hal 33. Ada yang nulis hal, ada yang nulis hlm. Ada yang kalau menggunakan bahasa Inggris ya, tulisnya P ya, page
1: juga. ada yang
0: juga nulis PP ya, itu nanti kita setting di, kalau Mandela ya di Mandela ini ya, kutipan langsung panjang, ini tidak mesti bahasa Inggris ya, Anda mengutip tulisan yang cukup panjang dalam bahasa Indonesia, nanti kalau bahasa Indonesia ya, ditulisnya tidak italik seperti ini, tetapi dia tegak biasa. Oke okay, ya, itu untuk kutipan langsung, saya kira eh, mudahlah kutipan langsung ya, karena memindahkan kutipan orang lain menjadi milik kita, eh, menjadi apa, di, ke dalam tulisan kita, hanya etikanya adalah, kalau tiga baris, dia kita beri tanda kutip, dan dia masuk di paragraf. Kalau lebih dari tiga baris, dia eh, keluar dari paragraf, dibuat satu spasi, Dan cara menulisnya lurus dengan ketukan pertama dari paragraf itu. ah gitu ya. Nah, kemudian. Ini e, perlu diperhatikan. Lakukan pengutipan dengan kaedah yang tepat. Misalkan ini. Titik-titik ini. Tanda kutip. Baru di akhirnya Arif, 2020, halaman 20. Atau Arif. ini ini kutipannya baru sumbernya bisa begini gitu ya Tuliskan kalimat pengantar nah, tadi saya sampaikan Tuliskan kalimat pengantar sebelum masuk kepada kutipan langsung nah, sebagaimana dikatakan Arif misalkan nama saya kan ada tiga suku kata maka dalam penulisan ilmiah biasanya nama terakhir yang digunakan ya jadi saya tuh cukup di Uh, apa namanya cukup disebut uh, Arif saja sebagaimana dikatakan Arif atau di sini ada siapa ini uh, Lupi Nopisa novisa menyatakan gitu ya hal itu dinyatakan oleh novisa bisa saja begitu kemudian ada juga misalkan airir mukkminin mukkminin pernah menyebut bahwa ah gitu ya itu cukup ditulis, Disebut nama belakangnya. Tidak perlu inisial nama depannya ditulis. Nah, misalkan menurut Arif, DB itu bukan begitu. Arif, DB itu nanti muncul di daftar pustaka. Kalau dikutipan cukup ditulis menurut Arif. Ya. Menurut Mukminin. Menurut nah, gitu ya Oke, berikutnya. Kapan sebaiknya kita menggunakan kutipan langsung? Ini ada ada situasi-situasi tertentu di mana kita boleh menggunakan kutipan langsung ya. Kapan? Jika kutipan tersebut akan membuat argumentasi menjadi lebih fokus dan pesan yang ingin disampaikan menjadi semakin kuat. Ini situasi-situasi yang kita mungkin untuk menggunakan kutipan langsung. Pertama, mengutip pernyataan orang terkenal Ya, orang terkenal membuat pernyataan. Nah, kemudian kita kutip, ya, agar semakin menarik. Untuk menegaskan bahwa pusat hoax nasional itu adalah di Istana, jangan kata Rocky Gerung. Tulis itu. Rocky Gerung menyatakan bahwa sesuai dengan bahasanya, gitu ya, atau sesuai dengan tulisannya yang ada. Kemudian mengutip informasi yang sangat menarik ini dari orang terkenal. Kemudian ini informasi yang sangat menarik. Uh, Relapan apabila terdapat penggunaan istilah atau gaya bahasa yang sangat spesifik dengan tetap menggunakan kalimat aslinya tulisan penulis akan menjadi lebih menarik. Misalnya uh, apa namanya ada pernyataan bahwa uh, Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan. Itu kata Lord Acton, ya. Itu kita kutip gitu ya, karena di sana ada ada pernyataan yang menarik bahwa the power tends to corrupt kan gitu ya. Kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang absolut uh, absolut yang mutlak pasti disalahgunakan. Nah, kemudian hendak menegaskan dukungan atau persetujuan maka kutipan aslinya di kita tuliskan gitu ya. Kemudian kita komentari, kita setuju, mendukung atau sebaliknya. Atau yang ini menek menekankan perbedaan pendapat, maka dituliskan saja dulu kutipan aslinya. Oke. Okay. Kemudian kutipan tidak langsung yang tadi, kutipan tidak langsung itu dalam bentuk ringkasan dan parafrase. Ini artinya meminjam gagasan orang lain untuk mendukung argumentasi yang dibangun. Namun dituangkan dengan menggunakan kalimat yang disusun sendiri. Tanpa mengubah, ini, ini perhatikan di sini. Tanpa mengubah substansi gagasan yang dikutip ya. dituangkan ini, dituangkan dengan menggunakan kalimat yang disusun sendiri tetapi tanpa mengubah substansi gagasan yang dikutip itu kutipan tidak langsung pada dasarnya mengutip hanya menggunakan bahasa kita sendiri dengan tidak mengubah substansi oke, kemudian yang pertama tadi eh, dari kutipan tidak langsung itu adalah summary atau ringkasan Ini ada contoh. ya Ini contohnya. Ini kalimat aslinya di sini. Ya. Ini kalimat asli. Ini kan cukup panjang. Ini di kutip langsung juga bisa, ya? Kutip langsung bisa di sini. Tapi kalau misalkan kutipan langsung ini mau kita ubah, maka ini bisa saja kita ringkas, ya? Tulisan-tulisan ini kita ringkas. Mengingat kondisi remaja pada masa kini yang mudah berubah-ubah, ditambah dengan rasa ingin tahu yang besar, sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindakan coba-coba. Di sini ada. Jadi hanya tiga baris saja. Hanya tiga baris saja. Tapi ini isinya, ya, yang ini tuh isinya tidak boleh. bertentangan atau tidak boleh keluar dari kalimat yang kita ringkas ini. Substansinya tetap sama. Dan tetap menuliskan sumber kutipan. Nah, hanya yang berbeda karena sudah diringkas, maka di sini ini kok tidak muncul ininya ya. Halamannya ini tidak muncul. Oke, gitu ya. Kemudian ini langkah-langkah merumuskan ringkasan. Ya. Nanti bisa teman, -teman e, belajar sendiri. Ya. Di sini ada untuk menuliskan ringkasan itu baca dan pahami materi. Kemudian tutup buku atau artikel asli. Ya. Tutup. Kalau nggak ditutup, kita tuh nanti terpengaruh oleh gaya tulisan yang kita baca. Akhirnya tetap saja mengikuti. Nah, harus ditutup. Nah, kemudian ini tipsnya, tuliskan beberapa kata kunci yang akan kita ringkas. Kata kuncinya yang harus ditampilkan. Ya. Nah, kembangkan kata kunci menjadi kalimat dengan menggunakan bahasa kita sendiri, ya. Baca ringkasan, pastikan gagasan pokok yang hendak Anda kutip telah tersampaikan dengan baik pada kalimat. Jangan dikurangi, jangan ditambah ya gagasannya. Yang terpenting di sini cantumkan juga sumber kutipan sesuai dengan kaidah yang digunakan. Oke, okay. nah kemudian yang kedua para prase. Tadi ringkasannya, meringkas, meringkas berbeda dengan para prase. para prase ini penggabungan gagasan orang lain ke dalam suatu karya dengan kalimat sendiri. Ini penggabungan ke dalam kalimat sendiri. tanpa harus mengidentifikasi kata kunci. Kalau tadi di ringkasan ada kata-kata kunci. Nah, kalau di parafrase tidak mesti ada kata-kata kunci. Yang penting kita memahami gagasan yang hendak disampaikan oleh penutur asli lalu menyampaikannya kembali dengan kalimat yang disusun oleh kita sendiri. Ya. Dalam parafrase seluruh pilihan kata bisa berbeda dengan teks asli yang menjadi rujukan. Namun substansi gagasannya tetap sama. Kalau di ringkasan kan ada beberapa kata yang uh, isinya uh, sama gitu ya. Isinya sama atau penggunaan kata yang sama. Tapi kalau di parafrase bisa saja. Kita menggunakan kata-kata yang berbeda tetapi substansinya Uh, tidak keluar gitu ya dari dari maksud si penulis awal. Oke. Okay. Oleh karena itu suatu paraphrase bisa sama panjangnya dengan teks asli. Ya. Nah kalau teman-teman bisa ini di apa di internet itu banyak yang menawarkan ada aplikasi bagaimana kita membuat paraphrase ya. Uh, tinggal kita copy kopikkan mana misalkan oh, nih satu paragraf atau dua paragraf akan kita buat paraphasenya kopikan saja dua paragraf itu masukkan ke aplikasinya nanti diproses nanti akan keluar paraphasenya ada tuh ya coba saja anda menelusur di internet cara membuat paraphase tetapi ya tetapi karena itu mesin yang membuatnya tentu seleranya pasti berbeda dengan kita. Kalau saya sarankan yang membuat parafrase itu tetap kita karena kita akan membaca dan kemudian kita membuat parafrase sendiri, mengembangkannya dengan bahasa kita sendiri. Walaupun ada walaupun ada di internet itu ada aplikasi-aplikasi atau laman-laman tertentu yang menyediakan untuk mengubah teks tulisan menjadi parafrase. ya. Silakan nanti setelah ini di, dicari saja dicoba ya. Kemudian ini langkah-langkah parafrase ya, 1 sampai eh, 10. Baca dan pahami paragraf asli. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, Anda bisa membacanya berkali-kali. Kemudian setelah memahami, nah sama ini singkirkan referensi yang tadi. Ya. Kemudian jelaskan pada diri Anda jelaskan pada diri Anda maksud dari paragraf asli yang hendak Anda parafrasekan. Jadi coba berdialog dengan diri sendiri ini maksudnya tuh begini ya. Kemudian tuliskan penjelasan tersebut dalam bahasa Anda sendiri. Itu itu mudahnya ya. Ketika kembali mungkin sebagian ingatan Anda akan kata demi kata dalam paragraf asli akan hilang, namun hal ini justru membantu menemukan kalimat Anda sendiri. Nah, ini tuh sebenarnya mengapa para fase penting, ini untuk menghindari uh, dari perhitungan kemiripan. Ya. Jadi, mengapa kata-katanya kok bisa berbeda, menggunakan istilah-istilah yang lain, tetapi substansinya uh, tidak berubah, itu untuk menghindari kita dituduh melakukan plagiasi. Baca dan perbaiki kembali draft yang tadi Anda tulis, bandingkan dengan naskah asli. Apakah kalimat yang Anda susun sudah mampu mewakili gagasan yang hendak disampaikan dalam kalimat asli? Apakah tidak ada unsur plagiasi di dalamnya? Kemudian, cantumkan ini yang terpenting, cantumkan sumber dengan kaidah parafrase yang berlaku. Itu ya. Nah, kemudian kapan sebaiknya parafrase digunakan? ini 123-4 ya Nah ini ini ringkasannya nih kutipan langsung ringkasan dan parafasi uh, ini aspek pembahasan jumlah kata penggunaan tanda petik penulisan sumber ini ini nanti bisa dipelajari kutipan langsung menggunakan kalimat yang sama ya Kemudian kalau ringkasan, mengulangi inti sari gagasan. Kalau para prase menjelaskan, ya, ini mengulangi, ini menjelaskan inti sari gagasan. Jumlah katanya dikutipan langsung sama persis. Di ringkasan lebih sedikit. Di para prase bisa sama banyak atau lebih banyak daripada rujukan aslinya. Penggunaan tanda petik. diletakkan dalam tanda petik kalau ini di sini kutipan langsung kalau ringkasan tidak menggunakan para prase juga tidak menggunakan
1: tanda petik
0: ya penulisan sumber nama tahun halaman ini lengkap ya misalkan ini Paijo tahun halaman Kemudian kalau ringkasan bisa lebih dari satu halaman, Paijo 2010 halaman 34 sampai 39 yang kita ringkas, gitu ya. Kemudian para prase nama dan tahun dan tidak perlu halaman, cukup Paijo 2010, gitu ya. Nah yang berikutnya adalah e, membuat daftar pustaka ini ya nah, membuat daftar pustaka kalau menggunakan Bendele ya kita nggak pusing-pusing ya asal metadatanya sudah benar kemudian memasukkannya sesuai dengan eh, jenis sumbernya maka nanti sudah otomatis menjadi daftar pustaka yang bagus tapi kalau misalkan kita membuat manual maka perlu diperhatikan beberapa bagian. Nah, saya berikan contoh di sini atau sumber dari bagaimana kita menggunakan APA yang edisi ke-7 ya. Gaya yang ke-7 ini APA 7th uh, style ya. Apa APA itu? Asosiasi Psikologi Amerika ya. dalam bahasa indonesianya asosiasi psikologi amerika oke okay. kita lihat daftar pustaka memuat seluruh referensi yang ada di dalam tubuh tulisan Jadi ya, yang kita kutip yang ada dalam tubuh tulisan itu ada nanti muncul di daftar pustaka apa tujuannya kita menampilkan daftar pustaka adalah memberikan informasi pada pembaca akan rujukan yang digunakan oleh penulis sehingga pembaca dapat melakukan pelacakan lebih lanjut. Jadi, oh ini ada pernyataan yang menarik ini. dikutip kutipan langsung ditulis oleh siapa gitu. Bukalah di daftar pustaka. Kemudian dalam daftar pustaka, seluruh referensi harus dicantumkan dengan lengkap. Penulisan Dalam busaka harus mengikuti kaidah penulisan standar yang diakui secara internasional. Nah, ini biasanya untuk kita di ilmu, -ilmu sosial kita menggunakan yang ini. Ya, yang apa style. Nah, kemarin saya menulis uh, proposal misalkan pengajuan proposal uh, penelitian Riset Dikti itu menggunakan model Harvard ya kalau tidak salah atau ada lagi satu model fun, uh, fun cover ya menggunakan itu jadi di tubuh tulisannya itu hanya ada menurut dik-dik uh, misalkan itu dalam kurungnya itu bukan tahun halaman tetapi nomor saja nomor misalkan menurut ya, menurut Arif 1 Sementara itu Novisa dua, sedangkan Mukminin tiga. Nah satu dua tiga itu nanti muncul di daftar usaha. K satu ini dua ini tiga ini. gitu ya itu modelnya macam-macam gayanya beda-beda. Oke, tidak ada yang lebih baik maupun lebih buruk dalam masing-masing style tersebut ya. FEA apa? Cicegmenul of style. Dan Harvard Style. Yang penting di sini adalah konsistensi. Yang penting konsisten. Kalau menggunakan APA ya gunakan APA seterusnya. Satu tulisan, satu artikel itu, misalkan menggunakan APA ya semuanya gunakan APA. Jangan coba ganti atau campuran, gitu ya itu tidak boleh. Nah, ini APA yang ketujuh. Edisi ketujuh ini saya cantumkan beberapa link ya. Anda kunjungi link ini ya, mpastyle.eta.org. Di sini ini ada PDF-nya. Nanti saya bagikan juga. Sudah saya download uh, ringkasan, ringkasan bagaimana kita membuat uh, referensi ya. nah ini ini Common Reference Example Guide jadi ada ada yang ringkasan yang paling mudah kita membuat daftar pusaka menggunakan uh, APA ya nanti kunjungi ini nanti di bagian akhir saya tunjukkan nah kemudian uh, secara garis besar yang diatur oleh uh, APA itu ini nih bagaimana kita mengutip dari sumber textual work itu yang pertama ya ini yang textual work nih pertama jadi APA mengatur satu ini kemudian dari sumber-sumber dari dataset kemudian dari sumber-sumber audio visual media. Jadi nanti ada beberapa audio visual yang bisa kita kutip gitu ya dan bagaimana cara pemutipannya. Dan yang keempat adalah online media ya, media online. Bagaimana dari media online? Oh, ini ada pernyataan bagus. Ini bukan di buku, bukan di artikel, tetapi misalnya kalau di Twitter kan ada cool tweet Kuliah Twitter. Nah, kuliah itu kan uh, itu sudah dipilih sedemikian rupa, tuh kata-katanya yang bagus-bagus. Nah, kemudian kita tertarik, ada pernyataan yang menarik. Nah, bagaimana caranya mengutip itu? Dipoleh, diperbolehkan atau tidak? Ternyata boleh. Boleh kita mengutip dari kuliah tweet itu, nah terus nanti membuat daftar mustakanya bagaimana? Apakah cukup ditulis twitter.com? apa atau twitter.com Twitter
1: atau,
0: atau misalkan kita menulis dari ini nih sumber dari uh, online media itu uh, dari mana ini sumbernya ada apa di internet, ya di mana di google, mana sumbernya google.com, kan nggak mungkin masa google.com misalkan judul ini, di mana ini di google.com, artinya kan itu suruh nyari itu si pembaca suruh nyari sendiri buka aja Google Google kan ini apa media untuk pencarian ya uh, bukan bukan alamat eh uh, apa namanya untuk pengusipan gitu ya Oke jadi di di alamat ini nih ya alamat ini teman-teman nanti uh, saya bagikan ininya apa uh, PPT nya Anda tinggal klik saja uh, alamat ini nanti ketemu ke sini reference uh, example. Nah, kemudian dari sini, ini kan 1 2 3 4 ya, textual work, dataset, audio, visual media, dan online media. Ini yang textual work ini banyak sekali. Ya, yang utama ini yang yang terbit secara periodikal, jurnal, artikel jurnal. Ini yang diharapkan banyak dikutip ini oleh para mahasiswa. Jurnal Kemudian ini majalah, artikel majalah ya, artikel yang ada di majalah. Cari majalah, majalah apa? Tempo misalnya, Gatra. Terus majalah apa ya? Suara majalah eh, kuletin keluarga negaraan gitu ya, kalau sudah terbit. buletin PKN kalau sudah terbit. atau ini newspaper article reference uh, apa artikel di koran boleh kita kutip ya ini nih kan periodikal terus setiap hari ada tulisan di artikel di koran blog post and blog comment reference ya up to date artikel reference ini bagaimana cara mengutipnya ya setelah nanti anda ketemu di sini ya masuk ke sini ini tinggal diklik satu satu ini ketemu Oh, ternyata kalau jurnal ini caranya. Nanti cara penulisan daftar pustakanya begini. Yang dicetak miring itu nama jurnalnya. Begitu ya. Judul judul artikelnya tegak biasa. Kemudian ini buku. Nah buku ya. Buku referensi dan buku-buku yang lainnya. Kemudian ini edited book chapter. kalau buku itu ditulis oleh bareng-bareng uh, ya misalkan saya menulis buku saya editornya tapi yang di dalam itu penulisnya ada saya, Adama Fiska, Bu Sipa, Bumar, dan seterusnya ya, banyak yang menulis saya hanya editor saja gimana nanti cara pengutipannya ya. kemudian Dictionary ya ini apa Dictionary Kamus ya kemudian ini wikipedia nah wikipedia boleh diikuti nah sementara di kita tampaknya untuk wikipedia walaupun ada tata cara eh, apa namanya pengutipannya boleh-boleh saja tetapi sebaiknya kalau masih ada referensi yang lain jangan dulu gunakan wikipedia karena wikipedia itu kan eh, apa namanya ensiklopedia yang sangat dinamis ya, pertama kita kutip, besoknya mungkin sudah berubah gitu, karena ada fasilitas untuk mengedit gitu ya, kayak dulu perdebatan antara mudik dengan pulang kampung mudik adalah, pulang kampung adalah kemudian di wikipedia rame itu, karena pendukung mudik dan pulang kampung adalah berbeda menulis bahwa mudik ini, pulang kampung ini sementara pendukung mudik dan pulang kampung sama, juga sama-sama ikut mengedit ya. rebutan itu sampai dikunci nah kemudian ada juga report laporan-laporan, ya, bagaimana cara kita mengutip dari laporan-laporan uh, semacam ini, dari brosur dari uh, laporan individual laporan pemerintah ya. kemudian ini conference conference uh, presentation proceeding. proceeding juga bagaimana cara mengutipkan kemudian ada disertasi ini yang dipublikasikan atau unpublished disertasi or tesis di kita rata-rata tesis itu tidak dipublikasikan ini skripsi tidak dipublikasikan Begitu selesai, sidang, yudisium, mengumpulkan saja simpan. Nah, ini, ini gimana nanti caranya? Kalau kita mengutip dari tesis, dari disertasi, ini caranya ada di sini. Atau unpublished and informally published work. Kita punya database ERIC ini. Di dunia ini ada database ERIC. Sumber-sumber referensi ada di sini. Gimana caranya? Kemudian referin artikel reference, ini juga ada cara tersendiri. Ya. Nah ini yang dataset ada hanya ada dua, toolbook reference dan dataset referen ini jarang kita gunakan. Ya. Yang banyak digunakan itu yang pertama ini textual work. Nah kemudian ini audio visual, audio visual media, ya ini nih macam-macamnya. Clip art or stock image reference Ini AdWords reference apa ya? Tunggu. Cari nanti Kalau ini Clip art or stock image reference Misalkan kan banyak penyedia Gambar ya Penyedia foto di internet itu Terus kita ambil foto itu eh, Pasti harus menuliskan sumber kutipannya Gimana caranya? Nah, gitu ya, Kemudian ada film Kita menggunakan uh, ada film ini di, nah. di film itu ada kata-kata yang menarik dan mau kita kutip gimana caranya? Film, televisian, musical score, online course, ya, MOOC, ya, podcast, nah, podcast sudah masuk di EBA ya. Kalau ada obrolan podcast. Dan mau kita kutip, gitu ya? Ternyata boleh, boleh. Di sini sudah ada podcast, powerpoint, nah, banyak sekali powerpoint ya. Gimana caranya? Saya tuh kutipnya dari powerpoint, bukunya nggak ada, apa nggak ada, ditemukan juga susah. Tapi di powerpoint itu ada hal yang menarik dan kita kutip. Jadi boleh dari powerpoint slide, or lecturer note reference ya, catatan dari dosen. boleh dikutip radio broadcast TED talk reference transit of uh, an audiovisual ya jadi misalkan podcast terus di, di podcast itu kita buat transitnya YouTube video reference ini pasti banyak sekarang itu banyak pengetahuan-pengetahuan yang Uh, bisa kita belajar dari YouTube ya. dan kita bisa kutip dari YouTube itu, tapi bagaimana caranya? Tentu YouTube-nya YouTube yang benar gitu ya, bukan sekedar uh, apa? mengejar apa istilahnya, mengejar konten gitu demi konten. Gak, tapi YouTube yang menampilkan hal-hal yang benar. Nah ini online media dari Facebook. Ada yang memasang status bagus sekali di Facebook dan mau kita kutip. Nah, gimana caranya? Dari Instagram, dari link, dari online forum, ya. Di apa namanya? Di e-learning itu kan ada forum tuh, ngobrol segala macam. Ternyata ada yang menarik dan mau kita kutip. Ini ada caranya. Ada TikTok juga ini, ya. TikTok reference. Dari Twitter tadi yang saya sampaikan. Ya. Kemudian yang ini yang ini masih jarang ya. Sosial media ini masih jarang kita kutip ya. Tetapi yang sering kita kutip adalah ini. Dari webpage and website. Ya. Ini sering ada artikel disimpan di website ya. Kemudian ada sumber-sumber pendidikan terbuka di website ya. Uh, atau ada sumber-sumber uh, referensi umum yang disimpan di website termasuk ini praktek uh, clinical reference jadi ada teknik-teknik tertentu, tips-tips tertentu yang disimpan di website dan uh, bagaimana cara kita mengutipnya oke okay, itu uh, kita bisa berkunjung ke websitenya langsung di APA uh, ini ya FBA style. .fba .org. dan nanti kita akan menemukan banyak uh, informasi bagaimana cara uh, melakukan citasi ya, dan menyusun daftar pustaka oke kemudian membuat tabel dan gambar ini juga sama ya tabel atau gambar ini saya berikan contoh menggunakan style APA. Ini contoh dari APA ya. Kalau kita membuat tabel, kalau kita mau konsisten dengan APA, inilah contohnya cara membuat judul tabel. Ini judul tabel. Ini tabelnya ditulis begini di atas. Kemudian ini judul tabelnya, ya. Tabel dua. judul tabelnya ditulis ditulistak miring ini, ini ini penjelasan lebih lanjut ini tabel number tabel title ya terus ini isiannya ini Nah di sini ada note ada catatan jadi tidak hanya berhenti di tabel ya seperti pada tabel berikut titik gitu ya tapi perlu ada catatan. the table ya yeah, demonstrate the element of prototypical table general note to table dan sebagainya Itu ya jadi tidak selesai hanya di tabel sampai sini saja tapi di bawahnya ada uraian uraian ini adalah uraian menjelaskan tabel di atas gitu ya Ini, ini modelnya nih, model tabel terbuka ini hanya tertutupnya itu garis atas garis bawah kemudian garis untuk uh, judul uh, subjudul di tabel tidak ada garis ini nih, kan biasa kita gunakan tabel tuh begini ya ini tertutup, jadi betul-betul kaku sekali tertutup ini juga tertutup biasanya kalau orang-orang sosial Tabelnya itu tabel terbuka. Kenapa tabel terbuka? Karena isi dari tabel itu masih sangat mungkin untuk berubah itu itu filosofinya. Kalau seperti ini, ini tabel tertutup banget seperti ini biasanya dipakai oleh orang-orang eksak. Nah gitu ya. Sudah digaris begitu, ini juga digaris lagi. Nah ini. Tabelnya orang-orang eksak biasanya. Kalau orang-orang sosial bahkan si tabel apa garis atasnya itu hilang gitu. Ya. Garis bawah hilang hanya yang ini saja dari garis ini. Yang ada itu hanya garis ini biasanya ya. Tapi ini kita boleh mengikuti model APA. Dan di fakultas kita kan sedang mengedit pedoman penulisan skripsi ya. Ya salah satunya pengaturan tentang tabel. Bagaimana tabel harus dibuat. Kemudian ini gambar ya atau picture atau ini ini bagaimana angka dari tabel tadi. Ini kan tabel ini berisi angka. Bagaimana kalau dibuat gambar? Nah, gambar seperti ini. Judul gambarnya juga di atas. Hampir sama dengan tabel. Tabel satu, tabel 2 ini picture satu. Dan seterusnya. Dan di sini tetap ada catatan, ya. Catatan apa? Ini selain judul, ini juga catatan. Kemudian di sini uh, sumber. Ini karena ini adapted from bla 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 bla. Sampai ke alamat uh, linknya, gitu ya, alamat website. Tetapi bandingkan ini nih, bandingkan. Ini yang biasa kita gunakan nih, di kita ya. Tabel itu ditulis tengah. Tabel 1.1 itu untuk judul tabel. Kemudian judulnya di bawahnya lagi. ya Kalau tadi kan ditulis di sini, rata kiri. Terus judul tabelnya ditulis miring. Ini tabel, bagian ini tabel. Nah, yang ini adalah gambar. Untuk penulisan gambar, eh, judul gambarnya ditulis di bawah. Beda dengan picture tadi ya. Tulis di bawah di sini. Ya. Dan ini sepertinya yang masih berlaku di kita. Sebenarnya tidak jadi masalah dimodifikasi. Ya. Sepanjang masih konsisten menggunakan satu gaya, satu style. Oke. Ya. karena masing-masing kampus biasanya memiliki gaya sitasi yang berbeda. Jangankan masing-masing kampus, antara satu prodi dengan prodi yang lainnya saja bisa saja berbeda. Kalau orang-orang sosiologi apa psikologi dengan kita mungkin sama karena menggunakan APA. Tapi kalau orang Fakultas Hukum kan menggunakannya footnote. Nah, kalau footnote nanti di Mendele pakai yang mana? Itu juga bisa berbeda. Ya. Nah, ini referensi yang saya gunakan untuk rujukan kita hari ini. Ada buku dari Visi Polo UGM, Panduan Penulisan Akademik. Kemudian dari UPI, Peraturan Rektor, Pedoman Penulisan Karya Rinduah UPI tahun 2019. Dan Anda boleh nanti kunjungi alamat ini juga, ring ini. Di sini banyak... disampaikan tentang bagaimana cara membuat sitasi dan daftar pusaka di sini iya kelihatan ya muncul ya APA style ini alamat alamatnya di atas uh, apa style apa.org instructional aid reference example ini yang PDF yang bisa di download ini teman teman this uh, guide content example of common APA style reference ya. yang edisi ketujuh bagaimana kalau jurnal ini ya yang pertama artikel jurnal Coba perhatikan di sini jurnal menggunakan model APA Ini ditulis oleh berapa orang ini? Satu, dua, tiga, empat, uh, dan ini lima, lima orang. Ditulis oleh lima orang. Ini cara menuliskannya adalah menulis nama belakang koma inisial nama depan. titik koma terus nama belakang orang kedua koma inisial nama belakang titik koma dan seterusnya terakhir ditambahkan dan terus tahun di dalam kurung titik kemudian ini judul artikel ya judul artikelnya timing Later, explaining like between study pace enhance student learning. Ini. Nah, kemudian ini nama jurnalnya yang dicetak miring dan nomor volume jurnal. Journal of Educational Psychology, volume 112. Ini di, di dalam kurung ini nomor 4. Kemudian ini halaman. Halaman artikel ini, ya, di jurnal ini ada di halaman 100, 841 sampai 853. Nah, kemudian ditambahkan ini, jurnal itu ada DOI-nya, ya. Selalu biasanya kalau yang online muncul DOI-nya kalau yang sudah bagus. Nah, bedanya dengan ini langsung kebuka DOI-nya. Bedanya dengan uh, style yang ke 6 APA yang ke 6 nah, ini kan kalau diklik DOI ini langsung muncul ke judul ini, gitu ya. Karena DOI itu uh, apa namanya identitas unik untuk setiap uh, artikel, ya, untuk setiap artikel. ini jurnal artikel kemudian ini online magazine artikel yang tadi ya ini contohnya seperti ini ini hampir sama dengan jurnal hanya di sini kalau ini hanya tahun saja maka di online magazine artikel itu selain tahun juga ada bulan dan tanggal kemudian judulnya sama di cetak tegak nama apa, majalahnya Kemudian ini alamat majalah, alamat tulisan ini, gitu ya. Kalau ini yang print, ini majalah yang di print ya, yang tercetak.
1: Oke,
0: nanti saya bagikan ini, contoh-contoh ini. Ada juga selain ini kalau kalau blog, ini buku. Nah, kalau buku beda dengan jurnal, judul bukunya yang dicetak miring. Oh, ini ini kurang ini harusnya sampai sini tuh dicetak mirip mental training for athlete and coach gitu ya sampai sini harus nah kemudian ini ini penerbitnya APA itu penerbitnya karena ini buku ya kemudian ini edited book chapter ini penulisnya Kemudian ini judul tulisannya di buku itu. Kemudian inilah nama editornya. In dalam ya, In C Michael ini sebagai editor. Kemudian ini judul bukunya. Ya. Kemudian ini halaman judul artikel ini. Ya, ada di mana. Nah, kemudian ini nama penerbitnya oke ini saya kira contoh-contoh ini perlu kita coba perlu kita latih mudahnya ya menggunakan Mendeley atau Zotero atau ada lagi kita bisa menggunakan di apa di word itu ya di office itu di reference itu juga bisa kita gunakan ini contoh satu Yang kita ambil langsung dari EPA. Nah kemudian ada contoh lain. Nah ini dari list eh, apa? Link yang tadi ya. Ini kalau buku dan ebook with DOI di dalam teks itu cara nulisnya begini. Kalau ditempatkan di belakang, di belakang kutipan, maka ditulisnya begini. tapi kalau ditempatkan di depan namanya dikeluarkan ininya tahunnya yang di dalam kurung. Ya. Ini yang di atas tuh sumber eh kutipan itu ditempatkan setelah kutipan. Kalau yang di bawahnya sumber kutipan mendahului kutipan. Gitu ya. Kemudian Nanti di daftar pustakanya akan nah, apa akan seperti ini. Ini. Ini contoh-contohnya ya. Ini dari sumber yang lain tetapi ininya sama. APA 7 style ya. Oke. Okay. Sampai ke bagaimana cara eh uh, ini author of A chapter in unedited book ya bagaimana caranya ini sama tadi yang buku yang ditulis bersama-sama. Satu lagi ini, nah ini tabel dan figure tadi. Ini kan tabel begini. Contohnya ini judul tabel, nah, ini nomor tabel, kemudian ini judul tabel dan ini tabelnya. nah di sini apa yang bagusnya karena ada di dalam teks kita nulisnya begini, gitu ya. nah ini catatannya tetap selama ada. kemudian in teks kita tulis begini, ya ini uh, alternatif lain cara menulis uh, apa namanya? menjadikannya di sumber pustaka akan akan jadi seperti ini karena ini kita ngutip dari tabel maka di sini akan muncul tabel oke ini grafik ini contoh pijar dalam bentuk grafik oke ini nanti saya bagikan oke kemudian yang tadi lebih lengkapnya ya, ini nih nah, kita buka yang ini kan tadi apestyle.ap.org itu, kemudian kita buka yang uh, mana tadi, reference, yeah. reference. Cool, ya, reference betul ya Reference example. Ah, yang tadi teks tekstual work dataset kita tinggal klik saja nih. Misalkan kita mau ngutip dari buku, bagaimana caranya? Tinggal klik book book reference. Oh, ini contohnya. Ketemu cara menulis di daftar pustakanya seperti. Uh, Jackson, L.M ini nama depan L.M itu inisial nama depan nama depan, nama tengah, dan ini nama belakang tahun terbit di dalam kurung judulnya dicetak miring Ya, ini second edition ini nama penerbit sekarang kota terbit tidak muncul ya. yang edisi ke 7 itu kota terbitnya tidak perlu muncul jadi langsung nama penerbitnya saja Nah, kemudian buku ini punya DOI, ya, bisa dilacak. Terus ini contoh lain, penerbitnya Penguin Books ya. Ini cara kita menuliskan di teks, gitu ya. Kalau misalkan dua-duanya kita kutip, maka bisa ditulis begini. Ini untuk kita menempatkan di belakang teks. Jackson, 2019, titik koma ini untuk membedakan kalau di sana ada dua orang yang menulis hal yang sama. Kalau misalkan di depan, Jackson and Sapolsky. Sapolsky, Sapolsky ya. Jackson dan Sapolsky. Ini ditulisnya begini, kalau di depan. Ya, Jadi, ada e, berkunjung ke alamat ini, kemudian menemukan cara-cara e, ini pengutipan ya, pen, pembuatan daftar pustaka ini yang muncul nanti di daftar pustaka dan ini bagaimana kita menuliskan menjadi sumber kutipan ini yang di depan ini yang di belakang teks begitu ya Oke okay, ini banyak sekali, jadi uh, ini perlu waktu yang uh, apa tidak sebentar ya, artinya anda harus sering berlatih dan sering berkunjung ke ini untuk menemukan ini gimana caranya, itu ya. Oke okay, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirohmanirohimin, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.